1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podcast för mesar. Mitt namn är Alexander Kensdotter.
0: Och jag heter Amelia Ingman.
1: Och Amelia, kan inte du berätta för våra lyssnare, vad är Nära Ögat?
0: Nära Ögat är en podcast där vi kommer ta upp olika fall, brott eller hemska händelser där huvudpersonen i våra berättelser överlever. Vi kommer alltså prata om true crime, men utan att fokusera på mord.
1: Precis, så upplägget i varje avsnitt kommer att vara att vi berättar varsin historia för varandra och för er. Vår tanke är att avsnitten kommer att vara ungefär 30-40 minuter. En perfekt promenadpodd. Verkligen. Och i och med att det är första avsnittet så tänkte jag att vi ska börja med att presentera oss lite. Och som jag sa innan så heter jag Alexandra till, och jag kallas för Assa. Och jag vet att Amelia här kommer ju, du refererar bara till mig som Assa.
0: 100%. Yeah.
1: <laughs> Jag är ursprungligen från Island men uppvuxen i Småland. Jag driver ett filmproduktionsblogg som heter Kent Stotty Production med min syster Silja Marie. Och ja, det var väl kort om mig.
0: Och jag heter Amelia. Jag kommer från en småstad på västkusten som heter Falkenberg. Jag har bott i Stockholm nu i cirka tre år och jag jobbar med digital kommunikation och sociala medier för ett kosmetikföretag. Precis som Assa så är jag ett stort fan av True Crime. Och jag och Assa, vi har känt varandra nu i tio år. Goals. Ja, det är Ett decennium manskap. Det är helt fantastiskt. Så vi lärde känna varandra när vi pluggade tillsammans på högskolan. Och vi läste mediekommunikationsvetenskap och, och har då... Gjort lite olika saker på vägen och bott i lite olika städer, men nu är vi äntligen återförenade i Stockholm. Back together. Ja. Men, Assa, alltså, det här är ju din idé, den här podden. Så kan inte du berätta lite om hur du kom på den, eller hur den föddes?
1: Det här är ändå någonting som jag har tänkt på i två år. Och allting började egentligen med att jag lyssnade sjukt mycket på cd Shout out till green, green podd. Men jag är kanske
0: lite känslig.
1: Så att I alla fall, jag skulle flyga till USA, och man går ju upp så här mitt i natten. Hoppa på flygbussen jag Går runt på flygplatsen Bara lyssna på den här podden Kommer till slut in på flygplanet Sätt mig så längst in mot fönstret alltså det, var, det var så hemska detaljer alltså När någonting går från psykiskt jobbigt Till fysiskt jobbigt alltså När man börjar så här svettas Och jag börjar så här fippla med luften Bara hålla på och dra med jackan Dra med tröjan mm. eh, Och mina så här grannar där i sätet Trodde ju att jag var helt knäpp typ och till slut bara känner man så här. Nu vet att den här hemska känslan när man bara. Nej, nej. Alltså, nu, nu vänder det sig. Åh, och det vänder ingen sig ändå. Nej, men alltså, det fanns ju ingen återvändo. Och då, precis i den stunden, så lyfter ju vi. Så jag kan ju inte liksom springa på toaletten. Så till slut är ju med att jag, jag, jag kräks ju av den här podden.
0: Oh, så hemskt. Och
1: jag kan säga så här, jag pausade det här avsnittet och aldrig tagit upp det igen. Nej, jag jag insåg att det. jag är lite för äckelmagad för um, vissa poddar. Och då började jag tänka så här, jag bara, men för jag är också ganska känslig psykisk, alltså känslig psykisk, men jag, jag blir påverkad av de öden man lyssnar på. Så jag har tänkt men det måste ju finnas en podcast som där man tar upp de här true fallen och de här sjuka grejerna som händer. Men när man liksom slutat att lyssna på den så kan man fortfarande må bra. Alltså så här, det måste finnas något lyckligt slut. Det måste finnas en liten ljus glimt. Och därför så kommer vi på en True Crime podcast där alla överlever. Eller inte alla överlever, men där vår huvudkaraktär överlever. Det ja. borde finnas.
0: Ja, exakt. Det fokuset är inte på mordet. Kanske kommer dyka upp några hemska detaljer. Men ja. fokuset är inte på att personer förlorar eller mister livet. Och, och för de som blir nyfikna på vem det var du lyssnade på, eller vilken, vilket fall det var som Serie på tog upp. Så, så kan jag berätta det, eller ska jag säga.
1: vet du vad vi kan göra. Mm. Vi kan eh, skriva om det på vår Instagram. För nu måste ju såklart gå in och följa <laughs> oss på Instagram. Vi heter Nara-Ogat-pod.
0: Ja, exakt. Nara-Ogat-pod, utan prickarna. Ja. Precis. Okej, så gå in där och kika så ska jag lägga upp vem det var som fick Assa och spy klockan 6 på morgonen ett flyg till Denver. Fyfon. Tips, lyssna inte på den. <laughs> Nej, jag har också lyssnat på den. Jag, jag var också tvungen att pausa, det, det gick inte att ta sig igenom.
1: Nej, riktigt hemskt. Okej, okay, så mitt första fall är The Collingswood Boys. Okej. Okay.
0: Vet du vad det är för något? Nej, jag känner inte igen det.
1: Jag har tagit all information från Oprah, min husgud. Ooh. Jag hittade ett gammalt eh, Oprah-avsnitt från 2010 och eh, jag har också tagit lite info från Wikipedia. Så mitt, eh, mitt fall började 1994 och det handlar om fyra bröder. Bruce som är tio år, Trashan som är fem, Tyrell som är två och Michael som är ett. Och de här fyra pojkarna har haft en jättejobbig start i livet. Jag har hittat väldigt lite information om deras biologiska föräldrar- men jag tror att de var missbrukare- och att de inte hade den lättaste starten i livet. Men de hamnar i alla fall då 94- på, i ett fosterhem i Collingswood i New Jersey. Och då är det paret Raymond och Vanessa Jackson- som tar emot dem och blir deras fosterföräldrar. Och Raymond och Vanessa, de är ett helhyllepar. De går jättemycket i kyrkan- de Dels har alltså de två egna barn men sen har de även en massa fosterbarn och liksom adopterar även fler barn. Och utåt sett så ser de ut att vara väldigt älskvärda föräldrar som verkligen tar hand och öppnar sitt hem liksom för, för utsatta barn. Och allting gick jättebra under tiden pojkarna var fosterbarn hos dem. Men så fort, för att efter att de varit fosterbarn i ungefär två år så fick paret Raymond och Vanessa adoptera pojkarna och det var då allt förändrades för tydligen så fanns det då lite, det var lite olika lagar och regler kring när man var man var fosterfamilj så var typ socialen tvungen att komma dit och göra återbesök och liksom kolla hur det gick men när, när man har adopterat så, så blir det inte alls samma så här uppföljning. relation. Ja men uppföljning Nej. med socialen och så, där. så att 96 så slutade helt enkelt socialen göra hembesök och eh, successivt så började det här paret eh, förändras. Och speciellt, som jag har förstått det, så var det mamman som var drivande. Och började då alltså, slå dem, straffa dem. Och det värsta var att de, alltså hon svalt dem. Hon gav oh. dem inte mat. Och till saken tillägget, de hade ju andra barn. De hade ju andra adoptivbarn och andra eh, liksom fosterbarn och även så här, biologiska barn. Och de blev inte dåligt behandlade. Utan det var bara de här fyra bröderna. Den ena pojken eh, försökte liksom, typ, be om mat i skolan. Och be om liksom, ett äpple från läraren och sådär. Och så, så till slut så tog han mod till sig. Och berättade för en lärare att, han, eh, att de inte fick någon mat hemma. Och alltså det som är så hjärtskärande är att liksom, det här fallet hade kunnat sluta där. För lä om läraren hade lyssnat på honom. Och liksom, gett honom den hjälp han behövde. Så hade... Liksom resten av historien inte ens behövt hända. Eh, men han, eller förlåt, hen, läraren, gick till eh, föräldrarna och Nä. berättade. Så det som hände var att eh, föräldrarna tog eh, de här fyra pojkarna och gjorde dem homeschooled. Detta ledde ju till att de blev helt isolerade från alltså, den övriga världen. Allting de gjorde, alltså, helt oproviserat, blev de ju straffade. Alltså inte nog med att de blev så slagna och jag tror de blev slagna med bälten och grejer. Men det var också så att de hela tiden fick sitta på The Step. Alltså på ett trappsteg gissar jag på. Och bara sitta av tiden. De fick inte gå därifrån. Det som var det absolut värsta var att de egentligen aldrig visste när de skulle få äta. Så att mamman kunde typ sätta fram mat i köket så här, någon portion. Och sen så sa han såhär okej ni har en minut på er att äta upp. Äter ni inte upp så får ni inte äta något mer på hela dagen. Och då så här Fick de springa in och bara så här trycka i sig. Tills de sen piss. Och han de inte ätit upp allting så visste de inte nästa, alltså när de skulle få sin nästa måltid. Så det var så hemskt. De satte lås på kylskåpet och eh, alltså larm på köksdörren. Så att de skulle höra. Alltså de ville verkligen se till att de här pojkarna inte skulle få någon mat. Det lilla, lilla, lilla de fick äta. Det var, ofta var det rå havregryn, Pankockssmet är väl översatt Men du vet såhär, pa, alltså pancake batter Alltså uncooked pancake batter Det är väl pulver gissar jag på uh,
0: Ingen aning men, ja, men oavsett, Det känns amerikansk, uh, amerikanskt, uh,
1: pankockspulver uh. Så då fick de liksom sitta och äta Alltså smulor i princip Och de här föräldrarna De sa ju att pojkarna Hade ätstörningar Och att det var på grund av Deras biologiska föräldrar att de hade kanske något fel för att liksom, jag gissar på att de biologiska föräldrarna var knäckare eller så där, hade de liksom missbrukat. Um, Men
0: rimligt då att fyra syskon ja. alla har samma liksom ätstörningsproblem. Ja.
1: Och det en, den enda gången som liksom folk ens såg pojkarna. för att om det var någon som kom hem till familjen så skickade föräldrarna upp pojkarna eh, till på vinden. Mm. Och så sa de där, ja men ingen vill träffa er, ni är så fula, ni är så hemska, bla bla bla. Och så fick de sitta där tills folk hade gått. Och det skickat under den här perioden så kom Socialen till dem 38 gånger. Men det var inte på grund av pojkarna, utan det var för att de hade andra fosterbarn. Och de skötte
0: dem ju exemplariskt. Men vet du om de såg dem de här fyra gångerna? Nej. Nej.
1: Och tydligen så var ju en av reglerna som jag tror har ändrats nu. Socialen kanske var där för ett fosterbarn. Mm. Och då behövde de bara kolla till det fosterbarnet. men nu tror jag att de ändå måste kolla alla barnen. Okay. Så då såg de aldrig... För att de skickar alltid upp pojkarna på vinden. Och bara ja. så här, bort med er. Liksom, ni är fula, ni vill se er. Vem skulle vilja träffa
0: er? Nej, exakt. Och de som kom de hade redan andra barn att fokusera på. Precis. Mm. Men
1: de, de fick ju ibland utanför huset och det var när de skulle till kyrkan för de här föräldrarna gick i kyrkan varenda söndag. De här stackars pojkarna fick ju då dra på sig typ 4, 5, 6 tröjor varje gång för att de var så smala. Bara för att liksom fylla upp lite grann så att de inte mm. skulle se helt undernärda ut. 2003 så lyckades den äldsta sonen, Bruce, som då är 19 år gammal, lyckades ta sig ut, alltså mitt i natten. Och han, han var ju så fruktansvärt hungrig. Så han började direkt rota i sop, alltså i soporna efter bara någonting att äta. I
0: hjärtat.
1: Ja, och då så är det någon som ringer 911. Har du um, lyssnat på det? Ja, de spelade upp det i opera avsnittet som jag
0: tittade på. Var det hemskt?
1: Alltså det, det är mer så här chockerande typ. För den här snubben som ringer, eh, men nu, nu översätter jag vad han säger. Men han bara, ah, men det är ett litet barn som äter ur soporna och klockan är tre på natten. Han måste vara hemlös eller något. Och då svarar typ... Ett nej. litet barn. Ja, det. och då svarar närmån någon, bara, hur gammal är han? Och då säger han som ringer, bara, han måste vara under tio, han är väldigt liten, wow. ett väldigt ungt barn. Och sen hör man sig i bakgrunden hur någon ropar på pojken, How old are you? Och sen så hör man så här, både den personen som har ropat och han som är i telefonen, bara, han säger att han är 19 bara, men han kan omöjligt vara 19
0: Så sjukt.
1: Mm. Men tack vare att Bruce smet ut den natten och att liksom grannen såg det här och ringde in till 911 så kom då liksom ambulans och polis och tog in honom. Och då berättade han vad som pågick i huset. Så polisen började utreda. Och alltså det här är så sjukt. Men Bruce som då var 19 år gammal, han var 120 centimeter lång. What? Och han vägde 20 kilo.
0: Nej. Jo. Men hur många år har han bott hos dem? Nio år. Så att wow. han har liksom så han liksom stannat i, han ja.
1: helt stannat. har helt stannat. Han vägde 20 kilo.
0: Alltså det är ingenting. Nej.
1: Och Trashan som då var 14. Han vägde 18 kilo. Alltså det är så Och det var en 4-5-åring ska väga. Han är oh. 14 år. Terrell, 10 år. Han väger 13 kilo. Det är två tvååring ska väga. Men hur är det möjligt? Men det, det är så sjukt. Och Michael som är nio år han väger 10 kilo och det var en 18 månaders babys ska väga. Alltså det
0: här är helt fruktansvärt. Jag
1: bara alltså min systerson som är fyra månader väger 8 åtta kilo. Han ja. är för ganska rund. Ja. Men jag menar, tänk att han väger 10 kilo i nio år. Jag kan inte greppa Nej. det. Nej, alltså jag ska visa Nej, jag, vill, vill man se? Jag ska visa bilder. För dig. Mm -hmm. Och vi kommer lägga upp dem här på vår Instagram också.
0: Okej, okay, vi ska se. Wow. Okej, okay, jag måste bara spontant så ska alla ser ut att vara under fem år. Alla så ut mm. vara fyra. Alltså det, det är bebisar, det är små, små barn.
1: Och då Michael som var nio år, han som då vägde tio kilo, han har alltså på sig babyskläder. Mm. Han var så liten. Så att han har på sig babyskläder när han är nio år gammal det är så hemskt och när då polisen åkte hem till till de här föräldrarna och gick in i deras rum eller där de hölls pojkarna, alltså det var så smutsigt och det var så äckligt, de här stackars pojkarna alltså deras tänder var ju röttna, alltså de har inte fått någon näring, så de har liksom ingenting de var smutsiga, de hade löst, extremt undernärda, och det som är så hemskt är att det var bitmärken över hela väggarna, alltså pojkarna har ätit på lister, de har ätit på tapet Nej. de har ätit på allt de har kunna komma åt. För de har varit hungriga. Så det är liksom inte alltså det är så så hemskt.
0: Det är helt otroligt att alla fyra har överlevt en mm. sån misär. som mm. så svält.
1: Raymond och Vanessa blev då vad ska man säga, åtalare av 28 fall av aggravated assault. Mm. Jag vet inte riktigt vad man eh, alltså översätter det till. Men de fick i alla fall ja, men 28 fall av det. Raymond Eh, pappan då han ju dö av en stroke under utredningen. Men mamman levde ju kvar. Genom att hon erkände sig skyldig av ett av de här fallen, av 28, så fick hon minskat straff.
0: Så hon gjorde en sån plea deal. Mm, eller? Hon, ja, hon gick inte in i, i... Det blev ingen rättegång, eller?
1: Ja, men det var någon slags rättegång. Eh, men jag förstår inte... Det, alltså det är också det amerikanska rättssystemet. Jag är inte helt inne i hur allting funkar. Nej. Men det var någonting hon kunde erkänna sig skyldig av... Ett av de här fallen, och därmed få minskat straff. Så hon fick bara sju års fängelse. Vad? Och det känns så lite för att vara USA. Man måste säga alla fördomar man har mot det amerikanska rättssystemet. Verkligen? Det sjuka är att hon satt bara fyra de här åren. Ja. Så att hon kom ut 2010. Så sjukt. Rättegången var två år efter dem, eh, alltså typ 2005. Och de hittade han Bruce eh, smet ju 2003. Och då hade Bruce. Dels har han vuxit massa på längden. Men han har också gått upp 45 kilo oh. på två år. Han har tripplat, mer än tripplat, sin egen vikt. Wow. Så han håller typ ett tal på den här rättegången. Uh. Han har ju blivit så pass skadad utvecklingsmässigt. Alltså i och med att han har varit så undernärd. Han har lite svårt att prata. Men det, var, alltså det finns på Youtube. Mm. Eh, och det är så starkt när han här, pratar till sin adoptivmamma. Mm. Och bara, du slog oss, du har tagit min barndom. Oh. Om ni vill gråta så gå in och titta på det. Oh. Men i alla fall, 2010 så var de med i Oprah. Okay. Inte Bruce. För jag tror att han hamnade på någon slags hem efter det här. Och jag kan liksom inte hitta någonting om honom nu. Så han var inte heller med hos Oprah. Okay. Men de tre yngsta sönerna var med. Och de... Men Bruce är ju hjälten. Så här, utan honom så hade vi alla varit döda. Och alltså, när de går in till Oprah. Jag tror inte att Oprah är så lång. Men alltså, alla de här killarna är ju ett huvud kortare än Oprah.
0: Är det så? Ja, ja, de
1: är jättesmå. Jag tror också Bruce var ju el, Han var ju 19 när han eh, hittades. Och de andra var ju 14, 10 och 9. Så de var ju inte myndiga. Nej. Och så var det en, en man som han fick ta hand om dem när de liksom, när hamnade hos polisen och allting han liksom mannens farmor var tillfällig fosterförälder för barnen okay. och den här mannen han, James, han skulle vara någon slags manlig förebild för dem men han kände så mycket för dem så att han och hans fru Amber adopterade de här tre killarna och de hade en egen son som var åtta då 2010 Alltså de, det är en sån fin familj. Och James och Amber verkligen så har tagit hand om dem och hjälpt dem. För de här killarna hade ju sådana problem med mat. Mm. De kunde ju... Alltså de hets åt när det fanns mat. Och så kunde liksom kroppen inte behålla det. Så de så här kräktes. Amber och James har verkligen varit så här, Alltså hjälp dem. Och bara så här det kommer alltid finnas mat för er. Mm. Och då hade den yngsta någon gång kommit fram till Amber och bara... Can you be my mom? <laughs> och så har de adotterat dem. Nej, alltså inte. så fint. Och hon, Amber är ju också med då på Oprah. Um. Hon är ju så tacksam för att efter allt de har gått igenom så valde de henne som mamma. CJ, deras son som var åtta. Han blev ju superglad för nu har han tre ja, Alltså Och de leker ju hur mycket som helst. Och också någonting som är fint är att så här efter, alltså, eller fint, de kunde ju så här stämma staten tror jag, eller någonting. De fick ersättning. Eh, så att nu har de, alla de fick så här scholarship till att de ska få gå i college. Mm. Jag kan ju vara en stalker. Ja. Men jag har ju varit inne på de här tre killarnas alltså
0: Facebook-profiler. Mm, vad gör de idag? Berätta. Det är inte
1: jätte, jag vet inte exakt vad de gör. Jag tror att de jobbar på lite olika ställen. Men det är så här, bara att gå igenom och titta på deras bilder. Se att de är en familj. Du vet med de här nya. Alltså, eh, James, Amber, CJ och liksom alla de här. Det är ju tre vuxna män idag. Liksom. Ja. Så det, det är så fint att se att de har fått ett.
0: Men de verkar alltså, ha det bra. Liksom.
1: De verkar ha det bra. Mm. Och jag hoppas att Bruce också har det bra. Jag hittar liksom inget om honom.
0: Hjälten Ja, mm. hjälten
1: så det här var mitt fall om The Collingswood Boys.
0: Wow. Alltså vilket livsöde. Mm.
1: Jag är så nyfiken på ditt avsnitt.
0: Okej, okay. så det fall som jag tänkte tänkt prata om idag är kidnappningen och den brutala attacken på 15-åriga Mary Vincent. Det känner jag. Igen.
1: Alltså jag, jag har ju Mm. En
0: baskunskap om det här fallet. Mm, jag misstänker att du har hört detta förr för det här är helt otroligt men jag kör det ändå. All right, så Mary växte upp i Nevada tillsammans med hennes föräldrar och syskon. Det var inte jättemycket information jag kunde hitta på hennes uppväxt eller tidigare liv men det verkar som hon haft en så här relativt normal uppväxt. Men när hennes föräldrar beslutade sig för att skiljas så hade Mary väldigt svårt att acceptera det. Hon började skolka från skolan och blev väldigt utåtagerande och hon bestämde sig för att hon skulle rymma hemifrån. Så hon och hennes dåvarande pojkvän rymde tillsammans till Los Angeles där de till och början bodde i hans bil. Det funkade ett tag men sen när de gjorde slut så var hon tvungen att hitta någon annanstans att ta vägen. Och som var så hade hon en morbror som bodde i Los Angeles så hon kunde få bo hos honom. Men efter ett tag så började hon få så stark hemlängtan. och Hon ville bara åka tillbaka till sin familj i Nevada så hon bestämmer sig för att ensam lyfta hem.
1: Typ när var detta liksom tidsmässigt?
0: Det här utspelar sig den 29 september. 1978 och då ställde hon sig längs med en väg i Berkeley, Kalifornien och började lyfta.
1: Men det känns också som att så här, 78, att lyfta var inte jättekonstigt. Alltså idag är det ju helt en big no no, men 78 känns som att alla lyfter det.
0: Ja och det beskriver hon själv. Jag kan ju berätta då att den här informationen har jag fått från en eh, intervju med henne i till programmet I Survive och det finns på Youtube så där har jag fått mycket av min information tillsammans med en artikel i LA Times och Wikipedia såklart. men hon beskriver själv, Mary beskriver själv att det här var liksom supervanligt även om det inte var ofarligt så var det inte ovanligt att man lyftade. Folk hade liksom inga egna bilar och hade inte råd med taxi och flyg alltså så att det var 15
1: år. Mm. Alltså.
0: Hon, hon står där och liksom längs vägen och, och väntar på skjuts men det står även ett par andra personer där som ska lyfta åt samma håll så att hon, hon är inte är ensam. Och de tycker allihop att de kan åka tillsammans då åt eh, samma riktning. Men efter ett tag så stannar det en vän längs med vägkanten och erbjuder Mary skjuts. Men bara Mary. Och de andra lyftarna, de ser att värnen är tom. Att det är bara han som kör så sitter i den och det finns ingenting där bak. Men chauffören menar ändå att han bara har plats åt en person. Så de andra säger åt Mary att inte åka med honom ensam. Eh, och om man inte vill ju ta med några andra utan bara en ensam ung tjej så är det ingen bra idé. Men Mary var jättetrött. Hon hade gått långt och hon hade väntat länge på skjuts och hon ville bara komma hem. Och hon säger själv i efterhand att hon, hon kände sig desperat hon ville bara hem. Plus då att hon tyckte att han som körde bilen såg harmlös ut. Hon, hon beskriver själv att han såg ut som en, som en harmlös morfar. Så hon bestämde sig för att åka med och hon kliver in i bilen som körs av den 51-åriga Lawrence Singleton. Hon berättar vart hon vill åka och efter ett tag så somnar hon i passagerarsätet. Mm. Efter en stund så vaknar Mary och ser då en vägskylt och inser att de har kört åt helt fel håll. Hon konfronterar Lawrence och han menar på att det var ett misstag- att eh, han har kört åt fel håll och han ber om ursäkt och säga att han ska vända bilen. Och då är de mitt ute ingenstans. Det är helt öde. Det finns eh, i princip ingenting och de kör bara på småvägar alltså, i ödemarken. Ångesten. Så hemskt. Och nu har det även hunnit bli liksom helt mörkt ute.
1: Vi har ju vuxit upp med att man har mobiltelefoner. Mm. Alltså så här, man är så nära sin familj även om
0: man är långt bort. Hon var desperat. Ja. Hon säger själv att hon ville bara hem. Ja, och förmodligen hade det väl funnits bättre sätt att göra det på men liksom i stunden som, som hon själv beskriver det här var inte ett unikt sätt att Nej. ta sig fram på. Men så de kör vidare då och Lauren säger till Mary att eh, han måste kissa. Så de stannar till med bilen och nu har då hon hunnit få en riktigt dålig magkänsla. Och eh, hon förstår att hon är i en dålig situation. Eh, så när Lauren ser utanför bilen så märker hon att hennes ena skosnöra har gått upp. Och så tänker hon för sig själv att om jag måste springa, och, och jag kan springa ifrån honom, jag kan springa ifrån den här gubben, men då måste jag knyta mina skor. Så hon kliver också ut ur bilen och när hon böjer sig ner för att knyta skorna så slocknar hon. Och då har han slagit henne i huvudet med en slägghammare. Och när hon vaknar igen så ligger hon naken och fastbunden bak i hans vän. Och han börjar vålta henne. Och det gör han om och om igen hela natten. Och hon är helt förstörd. Och hon frågar honom varför han gör detta men han svarar inte. Så hon ligger där och bara önskar att hon vore död. Under hela natten så bad hon honom att släppa henne. Och hon lovade att inte berätta för någon. Mm. Om han bara låter henne gå. Men han bara fortsatte vålda ända tills solen gick upp liksom. På morgonen så släpar han ut Mary ur bilen. Och hon är helt naken och hon blöder och, och såklart liksom en fruktansvärd situation. Men då säger han till henne att om du vill att jag ska släppa dig fri så ska jag släppa dig fri. Och så sträcker han sig efter en yxa som ligger i bilen. Tar tag i Marys vänstra arm. Och med ett hugg så hugger han av armen på henne. Så han kapar liksom hennes arm precis under armbågen. Och Mary börjar falla baklänges. Och när hon faller så får hon, med sin, hon liksom med sin högra hand tag i hans arm. Och nyper fast liksom så hårt hon kan. Hon förstår, mm. hon förstår inte vad det som händer. Och när hon tittar ner mot hennes vänstra arm så finns det ingenting där. Det bara sprutar ut blod. Mm. Och hon beskriver själv att, liksom att det här är en sån fruktansvärd smärta som hon upplever. Och hon är också fullt medveten när detta... Hon, alltså hon är fullt medvetande när detta händer och hon känner allt. Så hon faller till marken och börjar då skrika och sparkas för att försvara sig och hon hoppas att någon ska höra henne. Mm. Han fortsätter veva yxa mot henne om och om igen och till slut lyckas han även högga av hennes högra arm. Och han backar bort från henne och hon, hon förstår inte vad det är som hände. Men Mary ligger kvar på marken och hon ser liksom från håll att han står och, och viftar med sin arm. För hon bara ser liksom att han försöker vifta bort någonting. Men slut så ser hon att hennes hand har liksom då krampaktigt hållit sig fast vid honom. Och det är hennes avhuggna arm som han står och försöker vifta loss. Gud,
1: alltså det är ju alltså en skräckfilmscen.
0: Ja, han, han har kapat båda hennes armar. Och hon är liksom, hon kan typ inte ta in vad det är som hände. Så hon ligger där då helt skräckslagen och totalt handlingsförlamad. Så Lawrence går tillbaka fram till henne och börjar släpa Mary. Och hon säger liksom att hon tror att han tror att hon är död. För att hon, hon rör sig inte, hon bara ligger helt stilla. Så han fortsätter dra henne och tar sedan Mary och slänger henne ner för ett nio meters högt stup. Det är att hon överlever detta. Men hon bryter fyra revben i fallet. Och blodförlusten har ju då satt henne i chock. Så hon ligger ner i den här ravinen eller vad man ska säga. Och har liksom ingen aning om ifall han... Står där uppe och väntar på henne ifall han har kört iväg och lämnat henne eller vad han håller på med. Så hon ligger bara kvar där nere och väntar på att blöda ihjäl. Och hon känner sig trött, kall och, och vill bara liksom, sova. Men så hör hon en röst som säger åt henne att hon får inte somna. Att han kommer göra detta mot någon annan om inte hon stoppar honom. Så att den här rösten som hon hör då den, den får henne att liksom, kämpa vidare.
1: Man så alltså fattar att hon är femton ja. och att hon här, hon, hon har den styrkan.
0: Och nu ska hon stoppa honom. i hennes mål, liksom. det här det är så sjukt. Hon beslutar sig då för att ta sig därifrån. Så hon trycker det som finns kvar av hennes båda armar- ner i marken, så ner i jorden och leran- för att bilda då en packning för att stoppa blödningen. Eh, och sen så börjar hon klättra upp för stupet. Och hon lyckas ta sig tillbaka upp på vägen igen- men då har det redan hunnit bli natt så hon har liksom hela dagen kämpat sig upp från de här nio metrarna. Och då är det helt kolsvart ute. Hon kan knappt se någonting alls om det inte vore för månen. Men på långt avstånd så kan hon höra trafik så hon bestämmer sig för att följa det ljudet. Och hon går hela natten och går så pass länge så att solen börjar gå upp igen. Och till slut får hon syn på en bil. Och det är två killar som kör en röd kabbe. Och när bilen närmar sig så börjar hon ropa efter hjälp. Mm. Men hon går då helt naken. Hon är täckt i blod. Hon är täckt i smuts. Och hon har båda armarna avhuggna. Och hon håller då armarna uppåt i luften för att förhindra att muskler och blod faller ut. Och hon beskriver själv att hon, hon ser ut som någonting ur en skräckfilm. Så den här bilen kör bara förbi. De ser henne men den stannar inte. Alltså,
1: där är det också så här, så lätt oss, alltså bara, men vad är det för killar om vi stannar de inte va mm. bara... men samtidigt så här, hade jag sett alltså vet du vad fan de har vågat stanna
0: nej alltså hon klandrar inte dem, nej. alltså hon fattar att de inte stannade, ja. men det får ju också henne att känna att, alltså, hon tänker att hon kommer ju döda ute, mitt ute ingenstans för det finns in, ingen, kommer våga stanna, men hon fortsätter gå mot ljudet av trafiken och till slut så kommer även en andra bil men den här gången så stannar bilen och då är det ett ungt, nygift par som är på sin honeymoon. Och de rusar ut, de hjälpen är in i deras bil och kör liksom raka vägen till en telefonskiosk och ringer efter ambulans. Och då kommer en ambulanshelikopter och plockar upp Mary och tar henne till sjukhuset. Och där har hon förlorat över hälften av blodet i hennes kropp, men hon klarar sig. På sjukhuset så gav Mary en så extremt detaljerad beskrivning av förövaren så att Lawrence Singletons granne när hon såg fantombilden på tv så ringde hon inte polisen och var övertygad om att det var han vilket då stämde så tio dagar senare så kunde polisen identifiera och gripa Lawrence och nästa gång Mary han möts är i rättssalen Mary var både väldigt rädd och nervös under själva rättegången han var bara några meter ifrån henne när hon satt i vittnesbåset. Men hon lyckades ändå ge ett jättestarkt vittnesmål. Och hon kunde liksom med säkerhet peka ut honom som förövare. Men det hemska var liksom att när hon skulle lämna rättssalen så var hon tvungen att gå förbi honom där han satt. Och då böjer han sig mot henne och säger att om det är det sista jag gör så ska jag avsluta jobbet. Alltså han verkar inte alls vara ångerfull. Och han, han nekar till att han har sjukt av armarna på henne. Han, I stort sett så nekar han till de flesta anklagelserna i den här... Men vad menar han har
1: hänt liksom, då? Att hon, hon tappar armarna? Alltså, Nej, nu har helt... inte jag
0: liksom, grävt ner mig helt i detta, Men han menar på att han inte var ensam i värnen. Att det var två andra prostituerade kvinnor och en vän till honom. Och att det var hans vän som var skyldig till attacken. Han ber i alla fall inte om ursäkt och han erkänner ingenting då under, under rätten. Men han döms ändå för våldtäkt och mordförsök och fick då 14 års fängelse, Vilket känns som ingenting. Men det var det hårdaste möjliga straff för den här typen av brott under den här tiden. Men det hemska är att han släpps efter bara åtta år. Dels på grund av gott uppförande men också för att han jobbade som lärarassistent under tiden han satt inne och fick då straffrabatt i och med detta. Så när Lawrence blev villkorligt frigiven till Contra Costa County i Kalifornien så var det ingen stad som ville ta emot honom. Och det är så sjukt liksom ingen accepterade att han skulle flytta dit så så fort en stad fick höra att han skulle placeras där eller att han redan befann sig där så blev det protester och det blev uppror. Och han blev omplacerad flera gånger och en gång när han hölls på ett hotell så samlades en mobb på typ 500 personer utanför hotellet. Och stämningen blev så allvarlig så att polisen fick liksom sätta på honom skyddsväst och sheriffen fick köra honom ut ur stan. Så att för hans egen säkerhet skulle så beslutade de till slut att han var tvungen att placeras i en husvagn. På marken som tillhör San Quentin-fängelset. Där fick han avtjäna sin villkorliga frigivning. Som var, jag tror den var ett år. Men upprördheten kring hans låga straff ledde till en ändring i lagstiftningen. Som nu förhindrar tidig frigivning av brottslingar som har blivit dömda för brott som innefattar tortyr. Plus att de har infört hårdare straff för den här typen av brott generellt. Så att det är ändå positivt. Mm. Men då efter Singletons villkorlig förgivning var över så flyttade han då tillbaka till Florida där han växte upp. Och under 90-talet så åkte han fast några gånger för mindre stölder och så avkände han kortare straff. Men under våren 1997 så ringde en granne till polisen och berättar att de kan se att Lawrence attackerade en kvinna i hans hem. Och när polisen kom dit så öppnar Lawrence dörren helt täckt i blod. Och där inne så hittade 31-åriga trebarnsmamman Roxanne Hines mördad. Nej. Mm. Och då han hugget henne 12 gånger i ansiktet och bröstet. Och det är så fruktansvärt att... Förlåt för det här. Det skulle jag vara för mesar. Men... men jag var ändå tvungen att ta upp det för att det här ledde ju då till en andra rättegång för Singleton. Och även i den så vittnade Mary eh, och berättade... Om attacken som Singleton hade utfört mot henne och hur det har påverkat hennes liv. Och hon har haft det väldigt tufft, speciellt eftersom han hotade henne till livet. Efter hennes första vittnesmål så har det liksom ständigt följt med henne. Och hon har liksom levt i skräck om att, och tron om att han ska leta upp henne och mörda henne. I den här rättegången så döms Lauren Singleton till döden. Men 2001 så dör han följd av cancer. Och det är berättelsen om tackan på 15-åriga Mary Vincent, som har den sjukaste överlevnadsinstinkten.
1: Jag ryser. Jag har ju också sett det här avsnittet med, mm. eller på I Survived. För i början ser man ju bara så här henne sitta och prata mm. och sen i slutet så ser man hur hon sitter och gråter och så tar hon upp sina så här proteser och torkar tårarna. Men det enda man kan så ta med sig och typ inspireras av är ju, alltså båda de här fallen är ju deras överlevnadsinstinkter. Mm. Alltså de här stackars små pojkarna mm. som var så små och så svaga men som ändå kunde kämpa sig igenom och alltså lever typ ett normalt liv idag.
0: Ja, alltså vi och har ju verkligen vi har ju pratat om barn här ja. både du och jag, det är liksom helt otroligt och Ja, viljan att leva.
1: Det, det är typ det finaste jag vet. Att folk verkligen, verkligen, verkligen är så starka och kämpar så hårt. Mm. Så att de, de klarar sig.
0: Verkligen. Okej, okay, ja. Det skulle bara för men Jag känner att det här var ganska tungt att gå igenom. Men ja. Och jag, det, det, jag hoppas det... inte att någon har spytt i alla fall. Nej.
1: <laughs> och vi tänker, alltså... Vi vill jättegärna ha in massa tips på historier som ni har hört. Tipsa, mm. tipsa, tipsa. Vi vill ha fler historier där folk klarar sig. Verkligen. Det här var i alla fall första avsnittet av Nära ögat podd.
0: Mm. Och det här är Amelia Engman. Och det
1: här är Alexander Krenstadti.
0: Tack så jättemycket att ni lyssnade. Tusen tack. Jag hoppas att ni gillade det. <skratt>